0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Herinneringen van zuster Lucia. We hebben het natuurlijk over een van de zieners van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Zij verschijnt aan drie herdertjes in 1917. We gaan vandaag verder in de tweede herinnering en we beginnen met een inleiding hierop zodat u het document dat we zullen horen goed kan plaatsen. De eerste herinnering die we hebben gehoord had aan de oversten van Lucia duidelijk gemaakt dat deze angstvallig nog vele zaken voor zich hield die ze slechts onder gehoorzaamheid zou meedelen. In april 1937 schreef Pater Fonseca aan de bischop. De brief van zuster Doris, Lucia, over Jacinta maakt het waarschijnlijk dat er in verband met de geschiedenis der verschijningen, woorden of mededelingen van onze lieve vrouw, deugdbeoefening van de kinderen, in gehoorzaamheid aan de aanwijzingen van onze lieve vrouw enzovoort, nog interessante bijzonderheden onbekend blijven. Zou het niet mogelijk zijn of bestaat er een bezwaar dat zuster Lucia met religieuze en evangelische eenvoud ter ere van ons lieve vrouw in bijzonderheden opschrijft wat zij zich herinnert? En zo kwam het dat de bischop in overleg met de provinciale overste van de Dorothea's, moeder Maria do Carmo Real, dit van Lucia vragen. Zij van haar kant antwoordde op 7 november 1937 aan Don José, Hier ben ik, de pen in de hand om Gods wil te volbrengen. Dit geschrift, begonnen op 7 november, kwam gereed op 21 november, dat wil zeggen na veertien dagen. Een uitgebreid schrijven, neergepend te midden van de huiselijke bezigheden, waaraan ze zich niet onttrok. Het is een geschrift van 38 bladzijden, aan beide kanten beschreven in klein, vlot, schrift zonder correcties. Dit getuigt weer eens van de helderheid van geest van Lucia, van een rustig gemoed en van haar evenwichtigheid. De onderwerpen zijn interessant en belangrijk. De verschijningen van de engel, buitengewone genaden bij haar eerste communie, verschijningen van het onbevlekt hart van Maria in juni 1917 en verder nog vele tot dan toe volledig onbekende bijzonderheden. De bedoeling van zuster Lucia in dit geschrift kan men al dus weergeven. De geschiedenis van Fatima weergeven zoals ze is, hier gaat het dus niet, zoals in de vorige herinnering, om enige biografische herinneringen, waarbij de verschijningen zowat in de schaduw blijven, maar hier gaat het juist om de verschijningen zelf. De stemming waarin Lucia schrijft kan men aflezen uit de volgende woorden. Ik zal niet meer het genoegen hebben om alleen met u van de geheimen van uw liefde te genieten. Doch in de toekomst zullen anderen mij met mij de overvloed van uw barmhartigheid bezingen. Zie hier de dienstmaagd van de Heer, laat hij zich van haar bedienen zoals het hem behaagt. Deze brief begint opnieuw zoals de eerste herinnering met de letters J, wat staat voor Jezus, Maria, Jozef, daaronder staat geschreven Wil van God, je bent mijn paradijs. En we beginnen met een voorwoord. Hoogwaardige excellentie. Hier ben ik, de pen in de hand om de wil van God te volbrengen. En omdat dit mijn enige doelstelling is, wil ik beginnen met de stelregel die mijn heilige stichterisme als erfenis heeft nagelaten en die ik, in navolging van haar, gedurende dit schrijven dikwijls zal herhalen. Wil van God, je bent mijn paradijs. Mogen, excellentie, de volle zin van deze stelregel mij diep doordringen, opdat deze mijn norm en mijn gids zij in ogenblikken, dat tegenzin en gehechtheid aan mijn geheim me in de bekoring brengen nog iets van mijn geheim te verbergen. De gedachte dringt zich bij me op waartoe dit geschrift van mij moet dienen, daar ik niet eens in staat ben tot schoonschrift. Maar ik vraag niets. Ik weet dat de volmaakte gehoorzaamheid geen redenen vraagt. Het is me voldoende dat Uwe excellentie me zegt dat het is tot de glorie van onze Moeder in de hemel. Daarom, met de zekerheid dat dit de bedoeling is, vraag ik de zegen en de bescherming van haar onbevlekt hart en nederig aan haar voeten bedien ik me van haar allerheiligste woorden om te spreken tot mijn God. O mijn God, zie hier de laatste van uw dienstmaagden. In volledige onderwerping aan uw heilige wil kom ik de sluier verscheuren van mijn geheim en de geschiedenis van Fatima tonen, precies zoals ze is. Ik zal niet langer het genot hebben om alleen met u te genieten van de geheimen van uw liefde, maar in de toekomst zullen anderen met mij de overvloed van uw barmhartigheid bezingen. Excellentie De Heer vestigde zijn ogen op de geringheid van zijn dienstmaagd. Het is daarom dat de volken zijn grote barmhartigheid zullen bezingen. Ik heb de indruk, excellentie, dat de goede God me de gunst verleende van het gebruik van het verstand toen ik nog heel jong was. Ik herinner me dat ik me mijn daden bewust was sinds mijn moeder me aan haar borst droeg. Ik herinner me dat ik ingewikkeld werd en op het geluid van verschillende liedjes in slaap gewicht werd. En daar ik de jongste was van vijf meisjes en een jongen die onze lieve Heer aan mijn ouders schonk, herinner ik me dat ze vaak ruzie hadden omdat ze me allen in hun armen wilden nemen en zich met mij wilden bezighouden. Dan trok mijn moeder me, om ze niet hun zin te geven, uit hun armen. En als zij dat niet kon vanwege haar werk, dan vertrouwde ze me toe aan vader, die mij op zijn beurt met liefkozingen overlaadde. Het eerste dat ik leerde, was het Ave Maria, want mijn moeder had me gewoonlijk in haar armen, wanneer ze mijn vijf jaar oudere zus Carolina, die op mij volgde, onderrichtte. Mijn twee oudste zussen waren al groot, en omdat ik als een papegaai was die alles herhaalde, had mijn moeder graag dat ze me overal meenamen waar ze heen gingen. Ze waren, zoals men het uitdrukt in onze streek, haantje de voorsten van de jeugd. En er was geen feest of danspartij, of zij waren erbij. Carnaval, Sint-Jan, kerstmis. Het was nu eenmaal regel, er moest bal zijn. Dan was er nog het feest van de wijnoogst. In de tijd van de olijvenpluk was er bijna iedere dag dansen. Op de voornaamste feesten van de parochie, zoals het feest van het heilig hart van Jezus, van onze lieve vrouw van de rozenkrans en van de heilige Antonius, enzovoort, was er s'avonds altijd uitloding van koeken en het dansen ontbrak ook niet. Ook kregen we uitnodiging voor bijna alle bruiloften in de buurt, want moeder werd, als ze niet werd uitgenodigd als trouwgetuige, als kok gevraagd. Op die bruiloften duurde het bal vanaf het einde van het bruiloftsmaal tot zanderen morgens. Daar mijn zussen me altijd moesten meenemen, dirkten ze mij net zo op als zichzelf. En omdat een zus naaister was, kreeg ik ook de meest elegante klederdracht die de boerenmeisjes van ons dorp in die tijd droegen, de geplooide rok, de lakcentuur, de zware halsdoek met de uiteinde op de rug, de hoed met gouden kralen en met bonte veren. Soms leek het er meer op dat ze bezig waren een pop aan te kleden dan een kind. Bij het bal zetten ze me op een soort kleerkast of een ander hoog meubel om niet onder de voet gelopen te worden. En daar moest ik onder begeleiding van gitaar of harmonica verschillende liedjes aanheffen. Mijn zussen leerden me dat ook en een paar walsen om te kunnen dansen voor het geval dat er een partner ontbrak. Ik wist mijn rol dan goed te vervullen onder het applaus en de aandacht van de deelnemers. Ik kreeg zelfs premies en geschenken, omdat sommigen daardoor mijn zussen een plezier wilden doen. Zondags in de namiddag verzamelde zich heel die jeugd in onze hof. Zomers was het in de schaduw van drie grote vijgenbomen en in de winter onder een afdak op de plek waar nu het huis van mijn zus Maria staat. Men bracht er de tijd door met spelen of conversatie met mijn zussen. Met Pasen was daar ook de verloting van de amandels waarvan ik een flinke portie kreeg toegewezen. Sommigen namelijk legden het daarop aan uit sympathie. Moeder bleef op die middagen bij de deur van de keuken zitten, die uitgaf op de hof en van waar ze kon zien wat er gebeurde. Soms ook zat ze er te lezen. Andere keren onderhield ze zich met mijn tantes of met buurvrouwen die haar kwamen opzoeken. Ze was altijd even ernstig, en iedereen wist dat haar woorden even serieus waren als wat geschreven staat, en dat men haar zonder meer moest gehoorzamen. Ik heb het nooit meegemaakt dat zich iemand in haar bijzijn een lichtzinnig of oneerbiedig woord heeft veroorloofd. De mensen plachten te zeggen dat mijn moeder meer waard was dan al haar dochters. Ik herinner me dat ik moeder verschillende keren heb horen zeggen... Ik zie niet wat men er aan heeft om de huizen van anderen af te lopen om te gaan kletsen. Voor mij gaat niets boven een rustige lectuur in mijn eigen huis. Men vindt zo mooie dingen in de boeken. En wat heb je mooie heiligendevens. Het lijkt me dat ik aan uw Excellentie al vertend heb hoe ik de weekdagen doorbracht, omringd door de kinderen van onze buurt. Hun moeders vroegen aan mijn moeder om ze bij mij achter te laten, om dan zelf naar het veld te gaan. Ik geloof dat ik in het schrijven dat ik aan uwe excellentie gestuurd heb over mijn nichtje, ook al verteld heb wat we speelden en hoe we ons onderhielden. Daar ga ik dus aan voorbij. Zo bereikte ik dan, vertroeteld door tederheid en liefkozingen, mijn zesde jaar. En, om de waarheid te zeggen, ik begon smaak te vinden in de wereld, en vooral de hartstocht voor het dansen plantte zich met diepe wortels in mijn arme hart. En ik beken dat, als de goede God me niet een bijzondere barmhartigheid betoond had, de duivel mij daardoor had ten val gebracht. Ook heb ik, zo meen ik tenminste, uw excellentie reeds gezegd in datzelfde geschrift, dat moeder de gewoonte had om in de uren van de middagrust zomers de katechismes te onderwijzen. In de winter was het onderricht s'avonds, na het avondeten, aan de haardsteden, terwijl we kastanjes en zoete eikels roosterden. Zo kwam de dag, bepaald door de pastoor voor de eerste communie van de kinderen van de parochie. Nu dacht moeder dat ik, omdat ik al de godsdienstleer kende en mijn zesde jaar eind had, misschien al kon toegelaten worden tot de eerste communie. Met die bedoeling zond ze me mee met mijn zusje Carolina om het godsdienstonderwijs bij te wonen, dat de pastoor aan de kinderen gaf als voorbereiding voor die dag. Stralend van vreugde ging ik dus telkens mee, in de hoop dat ik binnenkort voor de eerste keer mijn God mocht ontvangen. De pastoor gaf de uitleg, gezeten in een stoel die op een podium stond. Soms riep hij me bij zich, wanneer een kind niet wist te antwoorden, en om ze te beschamen liet hij mij dan het antwoord geven. Eindelijk kwam de vooravond van de grote dag en de pastoor zei dat alle kinderen s'morgens naar de kerk moesten komen om de definitieve beslissing te vernemen welke kinderen tot de communie werden toegelaten. Hoe groot was mijn teleurstelling toen de priester me bij zich riep en ofschoon me liefkozend zei dat ik moest wachten totdat ik zeven jaar was. Ik begon direct te huilen en alsof ik bij mijn moeder was leunde ik snikkend met mijn hoofdje op zijn knieën. Juist op dat kritieke moment kwam een priester te kerken, die de pastoor had laten komen van elders om te helpen bij het bicht horen. Deze priester vroeg waarom ik huilde, en nadat hij de reden vernomen had, nam hij me mee naar de sacristie, ondervroeg me over de godsdienstleer en in het bijzonder over de heilige eucharistie, en bracht me toen aan de hand naar de pastoor en zei, Meneer Pena, u kunt het kind gerust laten communiceren. Ze kent de leer beter dan vele anderen. Maar ze is slechts zes jaar, verweerde zich de pastoor. Dat doet niets. Als u wil, dan neem ik de verantwoordelijkheid op mij. Goed dan, zei de goede pastoor. Ga maar aan moeder zeggen dat je morgen je eerste communie doet. Werkelijk, mijn blijdschap was niet te beschrijven. Ik klapte in mijn handjes van vreugde en rende de hele weg tot thuis om het goede nieuws aan moeder mee te delen. Deze begon me dadelijk voor te bereiden om smiddags te gaan bichten. Toen ik met moeder bij de kerk kwam, zei ik haar dat ik bij die vreemde priester wilde bichten. Die priester... Bichte in de sacristie, gezeten op een stoel. Moeder knielde daarom bij de deur, in de nabijheid van het hoofdaltaar, naast de andere vrouwen die wachten op, op de beurt van hun kinderen. Daar, voor het allerheiligste, gaf moeder me de laatste instructies. Toen dan mijn beurt kwam, ging ik neerknieden voor onze goede God, daar vertegenwoordigd door zijn gezant om vergiffenis te vragen van mijn zonden. Toen ik klaar was, zag ik dat iedereen aan het lachen was. Mijn moeder riep me en zei: Beste kind, weet je niet dat je bij de biecht zachtjes moet spreken? Dat ze geheim is? Iedereen heeft het gehoord. Alleen op het eind heb je iets gezegd dat men niet kon verstaan. Op weg naar huis deed moeder verschillende pogingen om te ontdekken wat zij noemde het geheim van mijn biecht. Een antwoord was een volledig zwijgen. Nu echter wil ik het geheim van mijn eerste biecht bekendmaken. Nadat die goede priester mijn biecht gehoord had, zei hij: Mijn dochter, je ziel is de tempel van de Heilige Geest. Houd hem altijd rein, zodat de heilige geest er zijn goddelijk werk kan voortzetten. Bij het horen van die woorden werd ik vervuld van eerbied voor mijn ziel en vroeg die goede bichtvader hoe ik dat doen moest. Ga neerknieden aan de voeten van onze lieve vrouw en vraag haar met groot vertrouwen dat zij de zorg over je hart op zich neemt dat zij het klaarmaakt voor hem alleen. Nu was er in de kerk meer dan één beeld van onze lieve vrouw, maar daar mijn zussen altijd het altaar van onze lieve vrouw van de rozenkrans versierden, had ik de gewoonte daarvoor te bidden. En zo kwam het, dat ik ook deze keer daarheen ging om haar met al de vurigheid waartoe ik in staat was te bidden, mijn arme hart te bewaren voor God alleen. Toen ik deze nederige smeekbede verschillende keren herhaalde, met mijn ogen strak op het beeld gericht, leek het me toe dat zij glimlachte en met een blik en gebaar van goedheid haar instemming betuigde. Ik was zo overstroomd van blijdschap dat ik met moeite één woord kon uitbrengen. Mijn zusters bleven die nacht doorwerken om me de witte jurk en het bloemenkroontje te maken. Ik kon van blijdschap niet slapen. Er kwam maar geen eind aan de uren. Daarom stond ik telkens weer op om mijn zussen te vragen of het nog niet dag was, of ze me de jurk en het bloemenkroontje wilden aanpassen, enzovoort. Eindelijk brak de gelukkige dag aan, maar wat duurde het nog lang tot het negen uur was. Reeds had ik mijn witte jurk aan toen mijn zus Maria me naar de keuken bracht om aan mijn ouders vergiffenis te vragen, hun hand te kussen en hun zegen te vragen. Na deze ceremonie kreeg ik van moeder de laatste raadgevingen. Ze zei me wat ze wenste dat ik aan onze lieve Heer zou vragen wanneer ik hem in mijn hart ontvangen had. En haar laatste woorden waren Vraag vooral aan onze lieve Heer dat Hij je heilig maakt. Woorden die zich zo diep in mijn hart griften, dat het deze waren die ik het eerst zei, nadat ik onze lieve Heer ontvangen had. Tot op vandaag komt het me voor, dat ik de stem van mijn moeder telkens weer deze woorden hoor herhalen. Nu ging het dan kerkwaarts met mijn zusters om me onderweg niet met stof te bevuilen, droeg mijn broer me in zijn armen. Aangekomen bij de kerk, liep ik aanstonds naar het altaar van onze lieve vrouw om mijn beden te herhalen. Daar bleef ik, in zoete herinnering, aan de glimlach van gisteren, totdat mijn zussen me kwamen halen om me op de voor mij bestemde plaats te brengen. We waren met veel kinderen. Er waren vier rijen, vanaf achter in de kerk tot aan de communiebank, twee rijen jongens en twee rijen meisjes. Omdat ik de kleinste was, was mijn plaats vlak bij de engeltjes op de treden van de communiebank. De gezongen mis begon en naarmate het ogenblik naderde begon mijn hart sneller te kloppen in afwachting van het bezoek van de grote God die van de hemel zou neerdalen om zich met mijn arme ziel te verenigen. Meneer pastoor kwam naar beneden tussen de rijen om het brood der engelen uit te delen. Ik had het geluk de eerste te zijn. Toen de priester de treden van het altaar afdaalde leek het me of mijn hart ging uitbreken uit mijn borst. Maar nauwelijks was de goddelijke hostie op mijn lippen of ik voelde een rust en een bestendige vrede. Ik werd van zulke bovennatuurlijke sfeer vervuld dat de tegenwoordigheid van onze goede God zo duidelijk waarneembaar werd alsof ik hem zag en hoorde met mijn zintuigen. Op dat ogenblik richtte ik mijn beten tot hem. Heer, maak mij heilig, bewaar mijn hart altijd rein voor u alleen. Het leek me alsof onze goede God me op dat ogenblik duidelijk in het diepste van mijn hart deze woorden toesprak. De genade die je vandaag gekregen hebt, zal in je blijven leven, en vruchten voortbrengen van eeuwig leven. Zozeer voelde ik me omgevormd in God. Toen de godsdienstplechtigheid eindigde, was het bijna één uur namiddag, door de late aankomst van de priesters van andere parochies, en door de preek en de hernieuwing der doopbeloften. Daarom kwam moeder me vol zorg halen, denkend dat ik het niet zou volhouden, maar ik voelde mij zo verzadigd met het brood der engelen dat ik op dat ogenblik niet in staat was ook maar iets te eten. Sindsdien verloor ik de smaak en de begeerte naar het aardse die in mij opgekomen waren en voortaan voelde ik me alleen maar gelukkig op een eenzame plek waar ik de zoetheid van mijn eerste communie kon nasmaken. Deze afzondering vond ik maar zelden, want behalve dat ik op de kinderen moest letten die de buurvrouwen ons toevertrouwden, zoals ik al aan uw excellentie verteld heb, kwam daar nog bij dat mijn moeder, men kan wel zeggen, de functie van verpleegster uitoefende. Men kwam haar raad vragen wanneer er iets was van minder ernstige aard en ze vroegen haar naar hun huis te komen wanneer de zieke niet kon lopen. Zij bleef dan overdag en soms ook s'nachts bij de zieken. En als de ziekte langer duurde en de toestand van de zieken het vereiste, liet moeder ook mijn zussen enige nachten waken, opdat de leden van de familie zouden kunnen rusten. En als de zieke een huismoeder was met kinderen die met hun lawaai de zieke hinderden, dan nam ze die kinderen mee naar ons huis en dan had ik de taak ze bezig te houden. Ik onderhield ze dan terwijl ik ze het gebruik van het spinnenwiel leerde, het vormen van strengen met de haspol, het opwinden van spoelen en deze te gebruiken voor het vormen van het weefsel in de vereiste binding. Zo was er altijd veel werk, want gewoonlijk waren er verschillende meisjes van buiten in ons huis die voor weefster of naaister kwamen leren. Deze meisjes bleven onze familie altijd een grote sympathie betonen en zeiden dat ze de beste dagen van hun leven in ons huis hadden doorgebracht. Omdat mijn zussen op sommige perioden van het jaar overdag op het veld moesten werken, weefden en naaiden ze dan s'avonds. Na het avondeten en gebed dat ingezet door vader daarop volgde, begon het werk. Iedereen had wat te doen. Mijn zus Maria ging weven. Mijn vader vulde harde spoelen. Teresa en Gloria gingen naaien. Mijn moeder Spon. Carolina en ik ruimden eerst de keuken op en trokken vervolgens de rijgdraden uit, naaiden de knopen aan enzovoort. Mijn broer die speelde mondharmonica om onze slaap te verdrijven en wij zongen bij de muziek allerlei liederen. Onze buren kwamen ons vaak gezelschap houden en zeiden dat ze het leuk vonden, ofschoon wij hen niet lieten slapen en dat ze al hun zorgen vergaten bij het horen van ons feestelijk gedoe. Enige keren hoorde ik een paar vrouwen aan moeder zeggen, Wat ben jij gelukkig! Wat een heerlijke kinderen heeft God jou geschonken! Ook hadden we nog op de daarvoor geëigende tijd het maïspellen in de manenschijn. Ze zette mij dan boven op de maïsberg en ik moest allen een omhelzing geven wanneer men een zwarte kolf ontdekte. Ik weet niet of datgene wat ik daar juist verteld heb in verband met mijn eerste communie werkelijkheid of een kinderillusie was. Wat ik echter wel weet is dat ik er altijd en tot heden toe een grote invloed van heb ondervonden op de vereniging van mijn ziel met God. Ook weet ik niet waarom ik al deze bijzonderheden over ons gezinsleven aan Uwe Excellentie vertel, maar God geeft het me zo in. Hij kent het waarom. Misschien is het wel opdat Uwe Excellentie zien kan hoeveel het lijden me kostte, dat de goede God me vroeg, dat ik zozeer vertroeteld was. En daar Uwe Excellentie me op echt alle lijden dat de Heer me overzond en alle gunsten, die hij in zijn barmhartigheid me schonk, mee te delen, wil ik ze maar het liefst vertellen, juist zoals ze zich voordeden. Overigens voel ik me gerust, omdat ik weet dat u bij excellentie al wat geen nut heeft voor de glorie van God en van de heilige maagd in de kachel gooit. En dan houden we hier halt voor vandaag althans in deze aflevering van het programma Heidigen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Herinneringen van zuster Lucia. In een volgende aflevering hoort u meer over de verschijningen en meer bepaald wat Lucia nu echt heeft gezien in 1915. Dat is voor een volgende keer en dan hoop ik dat u er ook een volgende keer wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst. Thank you.